0: Du schläfst in Unterhöschen. Ähm.
1: Wollte ich eigentlich hin.
0: Kommt drauf an, wo? Komm drauf an, wo. Zu Hause, so. zu Hause ganz oft.
1: Man schläft doch ohne BH. Das ist doch super unbequem, oder BH? Oder ja, mache ich mir da jetzt falsche nee. Gedanken? Nee, ich, ich
2: habe noch nie mit dem BH geschlafen. Also außer wenn ich betrunken war und vergessen habe, mich <lacht> aufzuziehen. Das genau. Also Vielleicht jeden Tag. Zweimal oder so. Aber nee, also ich habe noch nie mit dem BH geschlafen. Nee, ich auch oder?
0: nicht.
1: Eine neue Woche, hier sind wir wieder mit unserem absoluten Lieblingspodcast, dem besten nämlich der ganzen Welt, Weltbesten der ganzen Welt um genau zu sein.
2: Ja, und auch wenn 2020 ja ein bisschen speziell war, was uns auf jeden Fall gelungen ist, viele Gäste hierher zu bekommen, die noch nie da waren.
1: Das stimmt natürlich, auch heute ist es wieder soweit. Wir dürfen quasi eine Person zum ersten Mal ausquetschen, was uns ja immer sehr viel Spaß macht.
2: Ja, und wir kennen sie wirklich schon ganz, ganz viele Jahre, weil sie immer in unserem Umfeld quasi auf sich bewegt, aber als Künstlerin hatten wir sie hier nie vom Mikro, die Rede ist von Sortiria.
1: Genau, und wenn ihr wissen wollt, warum sie vielleicht halbnackt ihren Traummann an der Tür kennenlernt, wenn der zweimal klingelt, dann bleibt jetzt definitiv dran.
2: Ja, und wir sprechen natürlich außerdem noch darüber, wie es zu diesem Namen kam. Ich meine, Sortiria klingt ja schon sehr besonders. Also es wird spannend und wir stellen die Newcomerin euch näher vor.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Sie strahlt uns schon hier gegenüber. Sie sieht aus wie ein kleiner Engel, wie ein unschuldiger kleiner Engel. Aber ich werde noch eine Geschichte später erzählen, die sie gerade schon erzählt hat im Off, als wir noch nicht on Air waren. Ja, das wird quasi ihren Ruf äh, ruinieren. So, hallo, Sotiria, hi.
2: Hi, na, oh Gott. Ist das eine gemeine Begrüßung, du darfst ja. es nicht sagen. Niemand erzählt mehr was im Off.
1: Doch, natürlich, das ist ja das Spannende, das machen sie alle. Damit das nämlich rauskommt, damit man hier so ein bisschen PR kriegt. So läuft es nämlich bei
2: uns. Ja, also jetzt hat sie ja Angst und geht. Nein, das erste Mal bist du bei uns in der Show. Also ja. nochmal ein extra herzliches Willkommen. Lange hat gedauert. Schön hier zu sein, endlich. Ja, nicht mal mit dem Debütalbum. Wir sind zeitlich nicht zusammengekommen. Also das ist wirklich ja fast schon... Asche auf unser Haupt, auf unser Aller. Ja, <lacht>
1: oder auf ihr Haupt. Ich wollte nämlich <lacht> gerade sagen, nein, wirklich. Ach, das, das ist das erste Mal. Das ist jetzt ja. blöd, dass ich so eingestiegen bin. Normalerweise bin ich erstmal nett. Also hallo, willkommen.
2: Ä <lacht> <lacht> hallo, ich freue mich bei euch zu sein. Ihr kennt euch doch auch schon, ne? Von ja, den äh, schlager in Berlin. Und äh, du warst doch auch dabei hier bei deinen äh, corona ne? Eben, yeah. das
1: ist natürlich, deswegen ist das ja gefühlt das 120. Mal, dass Soteria genau. hier im Studio quasi gegenüber sitzt. Aber nein, das ist deine Premiere. Wir freuen uns sehr. Du bist ja, Annika hat es gerade gesagt, du hast es nicht geschafft ins Studio, weil du einfach sehr viel unterwegs bist. Momentan natürlich nicht.
0: Ja, ihr hattet einfach keine Termine für mich
1: frei.
2: nein nein so Das möchten der wir Hans hier hat. nicht. Ja. Das kam ganz
1: schnell von Annika Reich. Hier.
2: Ich wollte sie doch so gerne immer haben. Aber jetzt holen wir alles nach. Also sprich, wir müssen im Urschleim anfangen. Wir wollen dich ja am Ende dieser Folge natürlich perfekt vorgestellt haben. Alles klar. Und alle Fragen beantworten. Fangen wir mit der leichtesten an. Wie kam es zu deinem Künstlernamen. <lacht> mein Künstlername ist ja lustigerweise gar nicht mein
0: Künstlername. Nur so halb, genau. Ja. ja, also ich trage ihn als Künstlerin, aber es ist tatsächlich mein bürgerlicher Name, also Sotiria steht auch genauso in meinem Ausweis. Ach,
2: wirklich? Ich kenne dich ja auch immer nur, du
0: wirst ja von allen nur Ria genannt. Genau, Ria ist mein Rufname, es sind die letzten drei Buchstaben, aber ja. mein vollständiger Name ist Sotiria und es gab auch viele Diskussionen darüber, als ich jetzt meine Soloplatte gemacht habe, Hallo Leben, äh, wie ich mich dann als Künstlerin nenne, ja. Ria oder Sotiria. Und und die meisten waren tatsächlich für Ria, weil die dachten, ach so, Tiria ist viel zu kompliziert, das kann sich keiner merken. Ähm, aber ich dachte mir, wenn ich schon so einen Namen habe, der in der Schule nicht so gut angekommen ist, ja, immer so, hä, was, was, wie heißt du denn? Warum denn und so? Wenn ich schon so einen Namen habe, der auch noch so eine grandiose Bedeutung hat, dann muss ich den als Künstlernamen nehmen. Er heißt nämlich,
2: Achtung, die Retterin. Die so. Retterin, toll. Aber wie, wo wurden deine Eltern da inspiriert? Ist denn das einfach gekommen? Gab es einen Film? Nee, oder?
0: Ich bin halb Griechin und das ist ein griechischer Name und perfekt Ach, würde man ihn Soteria aussprechen. Soteria,
1: Soteria. Soteria. klingt wie ein Restaurant.
0: Ja.
1: Willkommen in dieser Soteria, ich habe reserviert für drei.
0: Jammers.
1: <lacht> okay, verstehe, aber nee, ich hätte auch Soteria, so Soteria, wie wir jetzt wissen, wie es heißt, klingt auch sehr viel schöner als Ria. Ria erinnert mich dann immer an eine Popsängerin mit ähnlichem Namen, nur mit anderen Anfangsbuchstaben. Ja. Weiß nicht. Also so Sotiria, wie man dich quasi jetzt im Urdeutsch kennt, äh, klingt viel schöner und sehr viel mystischer und geheimnisvoller. Und Danke. das ist ja so ein bisschen deine Musik. Genau. Das verstehst du ja. auch.
0: Genau, das, deswegen dachte ich mir, nee, ich kämpfe jetzt dafür,
2: dass ich auch als Künstlerin Sotiria heißen darf. Hatte Viele Diskussionen darum, aber hat mich durchgesetzt. Wirklich ein kreativer Name, muss ich mal sagen. Das hätte ich so nicht, weil ich dich auch immer nur als Ria kannte. Dachte ja. du heißt bestimmt auch Ria, weil es gibt ja, glaube ich, auch Leute, die wirklich nur Ria heißen. Genau, ja. Aber das ist ja wirklich ein cooler Name. Müssen wir deinem Papa sagen? Es war gut.
1: Sotiria. Entschuldigung, ich hänge noch an dem Restaurantgedanken fest.
2: <lacht> Woher kommen die Hunger. griechischen Wurzeln von deiner
0: Mama? Nee, von meinem Papa tatsächlich oh, ja.
1: Olaf Olaf der Grieche wie war Nee okay. nee nee,
0: ich ich habe ja eine ich habe ja ein bisschen komplizierte Familiengeschichte. Ah, also jetzt. meine Mama war früher mit einem Griechen verheiratet, der mich äh, gezeugt hat. Okay. Ähm, die haben sich aber sehr schnell getrennt und ich hatte auch ganz ganz lange gar keinen Kontakt und auch einen sehr schwierigen, bis heute noch einen sehr schwierigen. Meine Mama hat dann quasi ihre Jugendliebe danach dann wieder geheiratet, ah. ja, weil mein Stiefvater und meine Mama waren schon mal zusammen, als die 15, 16 waren. Ach. Und ähm, nach ihrer gescheiterten Ehe mit meinem leiblichen Vater hat sie dann meinen Stiefpapa geheiratet, mhm. der mich auch großgezogen hat und der für mich so mein mein Papa ist und meine Vaterfigur und ähm Genau. Und Ach
2: toll, wenn man euch zusammen sieht, das merkt man auch nicht. Eben. Also das ist ein Arsch in ein Eimer, wie man immer sagt. Ich, für alle da draußen, die es nicht wissen, Olaf Schenk,
1: davon reden wir quasi, der ja. Veranstalter, großartiger Mensch, das ist dein Stiefpapa. Wir genau. haben gedacht, das ist dein richtiger. Es ist auch dein richtiger, ja. Gefühl, Für mich ist es emotional. auch mein Papa,
0: ne? Also der hat mich großgezogen, der kennt mich in- und auswendig und deswegen sind da die Gene manchmal gar nicht so entscheidend. Nein, das ist der beste
2: Beweis und ich jetzt ja. auch, also das wusste ich, wusstest du das, ich wusste das nicht. Nein, aber toll. ich habe jetzt
1: noch eine Info für dich, Annika Reichel, du siehst, es kann also bei dir auch noch klar mit der Jugendliebe wieder zurückzugehen. <lacht>
2: Nein, der ist, ja, du der ist ja mit meiner besten Freundin verheiratet ehemals. Oh. Also das gibt's kein Zurück. So, also so, viel aus meinem traurigen Leben zurück zu schöneren Dingen, nämlich zu aktuellen Single von Sortiria. Du hast ja. ja einen Vorboten fürs kommende Album quasi veröffentlicht.
1: Einfach nur ein Mädchen. Und ich muss dir sagen, bevor ich wusste, woher dieser Titel stammt oder woher er inspiriert wurde, mhm. hatte ich das schon auf dem Schirm. Eine weinende Julia Roberts vor mir, die da steht und sagt, ich bin nur ein Mädchen, das von dir geliebt werden will. Und ja. dann hast du gesagt, das ist tatsächlich da. Da musste ich innerlich schmunzeln und dachte, cooler Typ, dass du das weißt als Mann, dass das ein Filmzitat ja. ist von Julia Roberts. Wie kam es? Also war das tatsächlich die Filminspiration, weil dich dieser Film auch so gepackt hat? Die Hochzeit meines besten Freundes ist das, oder?
0: Fast. Äh, es war Verdammt, noch, es Notting war, Hill. Ja! ja. Der andere. <lacht> <Ja, die> der andere. <lacht> ja, andere, genau. Es war, es war Notting Hill und es war tatsächlich so, dass diese Szene mich einfach so abgeholt hat und ich mich selber darin so wiedergefunden habe, weil von mir, glaube ich, auch viele immer denken, ja, du bist immer super tough und super stark und na klar, ich bin ja auch selber dafür verantwortlich, so zeige ich mich ja auch nach außen, aber es gibt eben dann auch die verletzliche Seite und die ich halt nicht so gerne nach außen zeige und wo ich immer, ja. Tränen, die man halt manchmal nicht so gerne zeigt mhm. und so. Und deswegen hat mich dieses Zitat so abgeholt und ich dachte immer so, boah, das bin volle Kanne ich und äh, habe das dann so ein bisschen abgeändert in einen Song gepackt. Ach toll, ich überlege gerade Notting Hill, ich versuche mir den Film gerade zurückzurufen. Äh, Julia Grant Roberts das, und Hugh ne? Grant war Genau. Es und sie ist in dem Film eine wahnsinnig erfolgreiche Schauspielerin, wie auch im ja. Leben, aber in dem Film eben auch und fängt so eine Romanze an mit einem einfachen, in Anführungszeichen, Buchhändler ähm, und die beiden, das, das ist alles nicht so leicht und dann steht sie vor ihm und er serviert sie sozusagen ab, weil er sagt, ey, du hast so ein krasses Leben und ich passe da überhaupt nicht rein mhm. und du bist so erfolgreich und er serviert sie eben ab und sie steht da mit Tränen in den Augen und sagt so, ja, aber vergiss nicht, ich bin auch nur ein Mädchen, was vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.
1: Oh, da kriegt oh. Annika gleich Pippi oh, die Augen. Aber gleich. ist das auch autobiografisch bei dir? Ist dir das so auch schon mal ähnlich passiert?
0: Also ich stand, also diese Situation hatte ich noch nicht. Ich stand leider noch nicht vor Hugh Grant. <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich ganz oft einfach so Situationen, dass ich immer denke, ich muss das jetzt alleine schaffen. Und ich, ich, will, ich will nicht um Hilfe fragen, ich will niemandem zur Last fallen und ich will niemanden nerven. Und am Ende geht es doch aber darum, trotzdem einfach geliebt werden zu wollen. Also für mich zumindest. Und das muss man eben auch zulassen. Also man muss dafür, glaube ich, auch seine Schwächen eben zulassen und zeigen, damit dich jemand auch so lieben und nehmen kann, wie du eben bist. Das sind schöne Worte. Höre zu, Johan. Wie
1: schlau sie aber auch diese Dingsfrage umgeht, diese Liebesfrage umgeht. Also
2: eigentlich wollte er wissen, bist du noch zu haben oder nicht? Was? Bist du noch zu haben oder Punkt? Lassen wir das offen. Punkt,
1: wir lassen das offensichtlich
0: offen. Sie hat einen ich, gekriegt. Ich, ich lasse das, lass das tatsächlich immer offen. Ich rede gar nicht darüber, ob ich äh, Single bin oder oder in einer Beziehung bin, weil man dann sowas öffentlich lebt, dazu dann auch immer befragt wird und ich das nicht so gerne möchte. Ja. Also ich finde, ich gebe schon sehr viel von mir preis, auch in meinen Liedern und erzähle auch viele private Geschichten, aber ich will irgendwie nicht für irgendeine Kamera eine Beziehung führen oder auch nicht, weil man trennt sich ja dann auch vor der Kamera und so ne und alles muss man dann auch nicht in die Öffentlichkeit ziehen, finde ich.
2: Finde ich ganz genauso. Also ich finde das auch richtig. Vor allem, da muss man sich rechtfertigen. Warum ist es zu so Ende? Warum hat man jetzt ja. einen Neuen? Warum ist es so schnell nach der Trennung und ist das überhaupt alles richtig? So, ich muss jetzt mal in deiner Vergangenheit kramen, also das ist nicht schlimm, aber ich bin ja nun auch schon ein bisschen älter und ich kenne <lacht> natürlich noch die Zeit, als wir alle Viva im TV geguckt haben, die Bravo gelesen haben und da bist du mir ja begegnet als Eisblume, richtig? Ja,
0: genau, das war so. Das ist, wie lange ist das jetzt her? Das ist so
2: elf Jahre her, also als ich mit Eisblume angefangen habe, elf Jahre. Mhm. Echt? Ich hätte mhm. gedacht, sogar noch länger, lustigerweise, aber ich weiß, manchmal bin ich mit den Zeiten du immer so Ich Bin doch noch nicht so alt. Ich bin genau. ja noch nicht so alt. Nee. gut, ne? Aber es war trotzdem noch die Zeit, wo man wirklich diese Zeitung und das alles verfolgt Voll. hat.
0: Ja, Bravo, ja. The Dome. Ne? Da all, all warst du ja das. überall.
2: genau. All das.
0: Und ich bin auch froh und dankbar, dass ich das äh, auch noch miterleben durfte. Es ne? gibt es ja heute gar nicht mehr so in dieser Form. Und es hat Spaß gemacht, war eine
2: mega Erfahrung. Und wie kam es damals zu diesem Projekt, also zu dem Namen? Und warum endete das dann? Warum hast du dann quasi jetzt einen Wechsel gemacht? Ähm, also ich
0: hatte, es gab am Anfang die Idee, diesen Song zu kammern, "Eisblumen". Mhm. Ähm, das war eigentlich so eine Mittelalter-Folk-Rock-Nummer genau, von Subway to Sally. Und ähm, wir haben so eine hoppigere Version daraus gemacht und das war am Anfang nur die Idee. Und dann dachten wir, ach ja, das ist ja ganz cool, lass uns doch mal ein Album drumherum bauen und haben dann angefangen irgendwie Songs zu suchen und zusammen zu tragen. Ich habe eine Band gesucht dazu, war dann mit vier Jungs unterwegs und habe das dann auch eine Weile gemacht und es war auch echt cool, hat Spaß gemacht. Ich habe dann aber gemerkt, alle meine Freunde um mich rum haben irgendwie eine Ausbildung gemacht oder studiert oder auch tatsächlich schon im Beruf gearbeitet und ich stand immer da und dachte so, Mist, was ist denn eigentlich, wenn ich nicht mehr Musik machen kann? Ich habe ja gar nichts ne? und war da echt unsicher und äh, hatte da so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Existenzangst, aber mhm. schon so, was kommt denn später? Und dann dachte ich mir, hm, okay, ich muss jetzt aufhören. Ich muss jetzt was Richtiges machen, habe mit Eisblume zwei Alben gemacht und habe mich dann dafür entschieden, erstmal zu studieren. Wusste am Anfang auch gar nicht was. Ich wollte irgendwas Vernünftiges lernen. Eine Freundin von mir hat das studiert und hat mich dann dazu gebracht, Wirtschaftskommunikation zu studieren. Also mhm. ja, was also ganz anderes. Klingt, klingt ja. schon mal spannend. Aber es war, war schön und hat mir auch Spaß gemacht und es war auch cool. Ein cooler Kontrast, so also ein, ich sag mal, in Anführungszeichen ganz normales Uni-Studentenleben, Regelmäßigkeit, ne, dann ich habe dann als Werkstudentin gearbeitet und habe dann auch mein Studium abgeschlossen und zwei Jahre in, in einem Beruf gearbeitet, mhm. quasi als Online-Marketing-Projektmanagerin, bla, bla, bla ne, so hat er ja, heißt ja immer Wahnsinnig.
2: Äh, <lacht> lange Namen. Oh, ja, ja, genau.
0: <lacht> genau, genau, so. Und dann äh, war es dann aber so, dass ich dann halt irgendwann im Büro saß und dachte mir, hm, irgendwie, also das ist ja alles toll, dass ich das jetzt gelernt habe und das hat mir auch gut getan, aber irgendwie fehlt mir einfach was. Und ich fand es so, naja, ich habe quasi dafür gesorgt, dass äh, Unternehmen bei Google höher erscheinen, ne? mhm. wenn, man, wenn man nach irgendwas ah, sucht, ne? ja. so ja. SEO. Search Engine
2: Optimization wird aber wahnsinnig gesucht dieser Job also es wird Jaja. in Zukunft glaube ich noch schlimmer je mehr Internetseiten es gibt desto wichtiger genau das war auch ne das war auch alles gut aber ich dachte dann so saß
0: da und dachte so hm, okay du äh, arbeitest also dafür dass äh, Unternehmen höher bei Google zu finden sind irgendwie ist das doch sinnlos also irgendwie hat mich das nicht erfüllt irgendwie dachte ich so hm, das das kann es irgendwie nicht sein dann war für mich klar ich will eigentlich wieder Musik machen ja. weil es hört sich jetzt sehr pathetisch an aber wenn man einen Song macht und rausbringt und sich dann Leute damit irgendwie äh, identifizieren können, dann hat man das Gefühl, dass man den zumindest für drei Minuten oder drei Minuten dreißig oder wie auch immer irgendwas gegeben hat, mhm. ja irgendwie entweder die durch eine schwere Zeit äh, getragen hat oder den irgendwie Mut gemacht hat oder so und das gibt mir irgendwie Bedeutung und das macht mir Spaß so und das hat mir einfach da gefehlt und das war deswegen war klar ich muss wieder Musik machen. Und meine Mutter hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen.
1: <lacht> gedacht, nein, jetzt habe ich die Tochter da endlich weggekriegt ja. aus dieser Künstlerbranche jetzt will sie wieder dahin. Genau. Aber spannend, quasi mal den umgekehrten Weg von was Vernünftigem oder was nicht Vernünftigem wie Musik, quasi sehr erfolgreich gewesen, auch mit Eisblume, zu was Vernünftigem aus dir selbst raus, also aus der eigenen Motivation. Mhm. Hat nicht irgendwie Mami ein bisschen dahinter nee, 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 gekehrt und gesagt, doch, da hier, mach mal was Gescheites. Nee, nee. Spannend. Und dann wieder zurück in die Musik zu finden. Mhm. War das aber ein schwieriger Weg, auch ein Team wieder zu finden, das an dich glaubt?
0: Klar, also Musik ist auf jeden Fall, überhaupt davon leben zu können, ist ja ein Privileg. Und dann auch Leute zu finden, die mit einem arbeiten, mit denen man selber auch gerne arbeitet, weil da geht es ja nicht einfach nur um, das ist jetzt mein Bürokollege, sondern man äh, schreibt Songs zusammen, man ist kreativ im Studio und da muss die Chemie schon stimmen. Und das war für mich damals... Total cool. Ich war auf dem Unheilig-Abschlusskonzert in Berlin Stimmt. und habe die da getroffen, alle Backstage, und kannte die schon aus meiner Eisblume-Zeit und habe denen eben so erzählt, was bei mir so los war die letzten Jahre und dass ich eigentlich gerne wieder Musik machen möchte, aber nicht so richtig weiß. Und dann waren die so, naja, ist doch super, dann lass uns doch einfach zusammen ein Album machen. Und ich war so... Okay. Wow. So schnell kann es gehen. Und das ja. war das Debütalbum. Äh, genau. Dann. Das war dann mein Debütalbum Hallo Leben. Wahnsinn. Oh zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm,
1: die richtigen Leute. Dann
2: sollte es ja. aber auch so sein.
1: Du hast ja gerade schon erzählt, dass du dich wahnsinnig freust, wenn du Menschen mit deiner Musik berühren kannst, wenn mhm. du sie durchs Leben begleiten darfst. Wenn man so deine Texte hört, dann sind die ja auch sehr, sehr tiefgründig. Also da geht es ja dann auch wirklich um etwas. Das ist nicht so 0815 Sonne, Mond, Sterne, sondern du hast auch was zu sagen. Hast du dir das auch erarbeitet oder ist das immer schon so gewesen, dass du einfach nie was anderes machen wolltest an Musik?
0: Ja, das ist schon das, ist schon das was ich an Musik besonders finde, also was ich, was mich persönlich auch anspricht, ich mag Musik, die Geschichten erzählt. Ich mag, ja, wenn ich was von den Leuten erfahre, von ihrer Gefühlswelt, von ihren Emotionen. Und ähm, das ist, was ich eben auch versuche, meine Geschichten, meine Gefühle, meine Gedanken in Lieder zu packen. Ich schreibe die Texte und deswegen sind natürlich die Texte für mich immer so an erster Stelle. Mein Produzent schlägt mich jetzt. Und die Musik ist für mich dann immer so das Drumherum, um genau. den Text noch mal zu unterstützen. Ne? So. Ausdruck zu verleihen. Genau. genau, Ausdruck zu verleihen. Und deswegen, ähm, ja, ist es ist mir immer sehr wichtig, dass die Songs was erzählen.
2: Also erzählen und ich finde es aber immer noch, es ist ja so eine Paradedisziplin, singen ist das eine, mhm. aber dann eben auch noch die Texte schreiben. Also woher nimmst du oder seit wann machst du das schon oder hat dich die Muse einfach irgendwann geküsst und du hast es probiert, weil es gibt ja viele Kollegen, die sagen, oh Gott, an Texte will ich mich gar nicht wagen und andere Künstlerkollegen sagen, also für mich ohne Text gar nicht mehr.
0: Ja, also ich hatte viel Glück, dass ich unterstützt wurde, weil ich habe schon immer so ein bisschen geschrieben, war aber ähm, immer unsicher. Also dachte immer so, ach, ob das jetzt gut genug ist und ähm, habe dann immer so angefangen und habe es dann doch wieder gelassen, weil wie gesagt, ich halt unsicher war und dann hatte ich auf meinem äh, Hallo Leben Album zwei Songs geschrieben und der Graf war so super, du kannst auch selber schreiben und das musst du, das musst du unbedingt weitermachen und es hat mich auch so ein bisschen motiviert und dann auch meine Leute im Hintergrund, die gesagt haben, ja mach mal, mach mal und äh, ne, trau dich ruhig und und habe keine Angst davor, weil dann mir natürlich wieder mein Perfektionismus im Weg stand und, <lacht> und ich mir dachte so, hm, naja, kannst du das denn eigentlich? Mm -mm -mm. Und da gibt es ja aber auch kein richtig oder falsch. ja. Also das ist ja nicht, es gibt nicht irgendwie wie bei der Matheaufgabe, so muss das sein, sondern es geht halt um Emotionen und Geschichten und Gefühle. Von daher muss man sich, glaube ich, einfach nur trauen, das rauszulassen und das habe ich gemacht und das habe ich bei meinem kommenden Album gemacht, jeden Song selber geschrieben, teilweise alleine, teilweise mit Leuten zusammen und darüber bin ich sehr stolz. Also es war hat mich viel Überwindung gekostet, das dann auch anderen Leuten zu zeigen und vorzuspielen. Aber es ist umso schöner, wenn halt alles aus einem selber rauskommt.
2: Das glaube ich, du warst doch auch bei einem Songwriter Camp hier in den Hansa Studios in Berlin, oder? Hab ich genau. hier Stories gesehen mit äh, Mitch Keller und Tanja Lasch und so ein paar Leuten? Ganz genau. Bernhard Brink, Ross Anthony.
0: Ähm, ja, das war schön, weil ich jetzt auch anfange, für andere zu schreiben. Mhm. Und das auch sehr viel Spaß macht tatsächlich, weil man dann ein bisschen so aus seiner eigenen Welt ausbricht, sich dann mit dem Künstler beschäftigt, guckt, okay, wie ist die Sprache? Was passt zu dem? Was passt inhaltlich zu dem? Und es war auch cool, die Künstler waren ja auch teilweise dort, vor Ort. Und dann konnte man denen immer so sagen, okay, das und das ist die Idee, ähm, wäre das was für dich, gefällt dir das? Und dann war man da so also im engen Austausch. Und ja, ich habe ganz andere Songs geschrieben, als jetzt auf meiner Platte Klar. sind. Ne? Aber das ist ja auch, das macht Spaß. Also einfach da auszubrechen und ähm, Songs zu schreiben. Toll.
1: Ein Leben voll Unsicherheiten könnte Sotirias Leben auch <lacht> Nein, weil du immer sagst, du bist super unsicher bei dir selbst, wenn du was schreibst, ja. wenn du was singst. Aber hilft dir dann deine Musik oder auch der Erfolg vielleicht? Damit umzugehen und irgendwie dann doch irgendwie den Schalter mal umzulegen, zu sagen: Hey, es ist ganz gut, was ich da mache und es ist okay, oder hilft dir die Unsicherheit im Gegenzug, so kreativ zu bleiben?
0: Ja, ich glaube. Ähm also als ich zum Beispiel einfach nur ein Mädchen jetzt äh, veröffentlicht habe, ne, war das für mich wahnsinnig aufregend. Das war meine erste Single, die ich selber geschrieben habe und rausgebracht habe und ich war sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und dann kam so in den ersten Tagen auch ein ganz, ganz tolles Feedback so von meinen Fans und die das alle dann auch toll fanden. Und es war für mich wahnsinnig erleichternd. Ich habe da ganz viele Kommentare gelesen, habe erstmal angefangen zu heulen, weil, ich, <lacht> weil mir so wirklich, weil ja. mir so eine Last abgefallen Klar. ist. Weil man es einfach nicht weiß. Man macht dann irgendwie so einen Song, den man selber dann ganz gut findet und weiß aber nicht, kommt der da draußen überhaupt an. Und natürlich ist dann Erfolg, in Anführungszeichen, positive Feedbacks ist natürlich eine Bestätigung dafür, dass man sich denkt, okay, ich glaube, das war doch ganz gut und auch eine Ansporn weiterzumachen, aber klar, es gibt, also ich habe vor ganz vielen Dingen immer so Angst, also jetzt, ne, ich spreche Respekt. Brech, ja, genau, Respekt, ja. ne, so und denk mir aber, ich möchte das gerne überwinden, also ich möchte nicht äh, irgendwelche Sachen nicht tun, weil ich eben Angst davor habe, außer Spritzen kriegen. Ähm, <lacht> ja,
2: auch, ich auch. sind wir alle
0: selben oh. <lacht> aber so, ich finde es immer schade, wenn man, wenn man sich von irgendwelchen, ja, von Respekt oder Angst so äh, einschränken lässt. Also es, für mich geht es darum, das immer zu überwinden. So, und das macht einen ja auch stärker.
1: Dann wäre sie die perfekte ja. Kandidatin fürs Dschungelcamp.
0: Oh nein, oh Gott.
2: Nein. <lacht> naja, das ist aber nochmal eine andere Angst, die man da hat. Ja, und
0: das ist auch wirklich eklig. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich bin, ich mache viel mit und hab, also bin ein neugieriger Mensch und würde bestimmt ganz viele Sachen machen, aber Dschungelcamp auf gar keinen Fall. Ich ich möchte nicht mit irgendwelchen Ratten oder Spinnen oder <lacht> irgendwelchen ekligen Viehzeug in irgendwelchen
2: Kisten oder, boah, nee, das geht für mich nicht. Da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir können dich heute richtig ausquetschen, weil wenn die Gäste zum ersten Mal da sind, dann macht das immer besonders viel Spaß. <lacht> und, und wir haben ja schon ganz viel erfahren. Du hast ja selbst gesagt, du bist äh, perfektionistisch, hast aber oft auch, mhm. auch Angst vor einigen Dingen. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Äh, Steinbock. Mich interessiert das ja immer, ihr seid ja selber, ja. aber du, bei dir ist das ja nicht so. Was ich ist hab, da? Am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag. Dann hast du bestimmt einen Aszendenten anderen, weil du hast doch keine Angst vor nichts eigentlich, außer Spritzen, aber gut, das ist ja, also die haben wir ja alle die Angst. Das ist einfach unangenehm, deswegen. Oder? Bist Nein, du auch ah, so? Fühlst du dich? Äh,
1: doch, ich fühle mich manchmal auch sehr unsicher, aber ich zeig das natürlich nicht, weil wir Männer sind da ja noch ein bisschen gescholtener von der Gesellschaft, ne? Noch? Wir dürfen das ja, ja,
2: ja, ja wir ja. dürfen das nicht. Nein. <lacht> nein, einfach nee, ich nein. Ich kann es
0: verstehen. Also das war auch bei einfach nur ein Mädchen, da haben mich tatsächlich auch ziemlich viele Männer angeschrieben, mhm. dass es denen halt auch so geht, auch wenn sie kein Mädchen sind. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar noch schlimmer, weil weil man von einem Mann noch mehr erwartet, dass der stark sein muss mhm. und dass der ne, das alles schafft und das keine stimmt. Ahnung. So. Ganz und, äh, genau.
2: Ja. <lacht> und nein, möchtest du jetzt möchtest du weinen eine Runde? Später.
1: Später mit euch gemeinsam im Sitzkreis.
2: <lacht> okay. Den, den gründen wir danach. Und jetzt wollen wir natürlich zum äh, Erfolgsrezept deiner Jugendlichkeit kommen. <lacht> zum Schönheitsgeheimnis, was Jürgen David ja auch schon ja, gesagt wirklich? hat. Wirklich? Du Sie wirst wirklich aus wie zwölf. Ja, also, was machst du? <lacht> früh, früh angefangen mit äh, den richtigen Cremes oder was? <lacht> nur, nur Wasser und keine Sonne oder was? Ich, ja, ja. Nee, ich habe tatsächlich einfach kein Schönheitsrezept.
0: Also ich versuche halbwegs gut zu schlafen, äh, aber mhm. ansonsten ähm, lebe ich ein ganz normales Leben und auch mal ungesund und auch mal, auch mal mit vielleicht ein bisschen zu viel Alkohol und, aber und sowas. Aber
2: aber mal.
1: Ganz falsche Antwort. Wir wollen was anderes hören hier äh, an dieser Stelle.
2: lügt auch. Es <lacht> ja. ja,
1: sind vor allem die griechischen Gene, glaube ich, ne? also, also, also wahrscheinlich,
0: ist, ja. Äh, so Aphrodite und so, ne? Also. Nee, das, ich,
2: ich, ich keine mein, Ahnung. Vigile ich
1: meine, sieht heute auch noch mega aus. Also das muss du? ja irgendwas machen, diese griechischen Sachen. So, wir müssen griechische Gene haben, Frau Reichel.
2: Und wahrscheinlich wirst du auch relativ gut braun, ne? Du brauchst wahrscheinlich nicht viel Sonne, um einen relativ schönen Ton zu haben, oder? Könnte ich mir vorstellen, oder? Nee, tatsächlich ist da irgendwas schiefgelaufen
0: bei mir. <lacht> das ist ja ärgerlich. <lacht> ja, weil ich super schnell einen Sonnenbrand kriege. Ich habe auch Sommersprossen im Sommer. Es passt auch nicht so richtig zu griechischer ja. Haut. Nee, das habe ich auch alles.
2: Sommersprossen, ich werde auch gar nicht mehr braun, ich bleibe weiß. Genau, so. also dauert eine Weile,
0: bis ich braun werde, ich kann schon braun werden, aber so richtig, also, naja, ich habe halt nur die, ich habe halt nur halb, ne, also ich bin nur halb Griechin. Also. Da hat sich
2: die Mutti durchgesetzt. Ja, genau. <lacht> Man kann nicht alles haben. Nein, def
1: definitiv nicht, aber es ist wirklich faszinierend, wenn, ja. wenn, wenn du auch. Äh, Danke. Ja, ich kann
2: dazu du wirst nichts nicht, mehr sagen. Es nee. ist wirklich, also es ist gemein. Es gibt Leute, die bleiben stehen irgendwann. Mit, bei dir mit 20. Ja, ich hoffe, ich, hoffe, dich,
0: ich hoffe, das kommt dann nicht irgendwann schlagartig. Nein, das, so, das glaube ich dass nicht. Dass dann auf einmal, auf einmal, wenn ich dann... Dass der Verfall mit einmal einsetzt, meinst ja, du so? Genau. <lacht>
2: Jetzt Augen hat der Körper keine Lust mehr. Und Jungen, Falten. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Also das ist wirklich, wenn du das beibehältst, du dann machst du es wie Vicky meine, Ja, da habe ich
1: nichts gegen. Berufsjugendliche. Berufs so, jetzt möchte ich aber zurückkommen. Ich habe ja vorhin schon angeteasert zur Begrüßung von dir. Es gibt eine Geschichte, die ich da <lacht> aufarbeiten möchte, denn äh, Sotiria bekommt gerne morgens DHL-Pakete um 8.30 Uhr. <lacht> und dann steht sie fast wie Gott sie schuf quasi im Türrahmen. Nein. Und, also fast. Naja, also fast. Also du hattest den Bademantel übergeschmissen.
0: Genau. Ich hatte für alles andere leider keine Zeit mehr. Ich äh, habe in einer Unterbüchs in meinem Bett gelegen und es klingelte an der Tür und ich war so, nein, wenn ich dieses Paket jetzt nicht annehme, dann ist es wieder irgendwo und ich ja. muss wieder irgendwo lange anstehen, um es irgendwo abzuholen. Also nein, schnell raus aus dem Bett, mein Flur lang gerannt, Mist, ich muss mir was anziehen, Bademantel, schnell die Grippe <lacht> übergezogen und der dhl paketbote so, war verwirrt. Oh, guten Morgen.
2: Ja.
1: War denn dein Typ, Mann?
2: Ähm, ja, der war hübsch.
1: So. Ach, da Siehste, wurde das Neklischee runtergehen.
2: Sie hat doch gar keins an, sie hat nur Unterbüchs. Ja, der
1: Bademantel hat so über die Schulter kokett, was ist du, so runter. Also, oh, okay. hallo.
0: Aber der Bademantel äh, ist so in XXL und mir Ach. eigentlich viel zu groß. So, also ich glaube, der ist alles andere als sexy. Der okay. ist äh, zum Einkuscheln.
2: Aber dann haben wir ja aufgrund dieser Tatsache von Johann David was gelernt. Du schläfst in Unterhöschen. <lacht> ähm, <lacht> wollte ich eigentlich
0: <lacht> Kommt drauf an, wo? Kommt drauf an,
2: wo. Zu, Hause, so. zu Hause ganz
0: oft, wenn ich aber so in Hotels bin oder so, dann habe ich immer noch so ein Schlaf-T-Shirt mit an. Oh, das Ach, ist, ey, ist
1: Pass das? auf, das muss ich jetzt als Mann fragen. Ja. In die Welt der Frauen eindringen. Schläft oh. oh. man schläft doch ohne BH. Das ist doch super unbequem, oder BH? Oder mache ich mir da jetzt falsche? Nee. nee. Gedanken. Ich
2: habe noch nie mit dem BH geschlafen. Also außer wenn ich betrunken war und vergessen habe, mich <lacht> aufzuziehen. Genau. Auch. Also ja, jeden Tag. zweimal oder so, aber nee, also ich habe noch nie mit dem BH geschlafen. Nee, ich auch oder? nicht. Aber ich habe immer also, gehört, man soll's wohl. Was? Weil sich ja vor allem hier so an der Brust oben, das ist ja sehr dünne Haut und da kommen als erstes Falten und jetzt gibt's irgendwie so einen komischen Trick, dass du oh. die Dinger nachts, dass die halt nicht in was so, also. also meinst du mit die Dinger? Naja, dass sie nicht so fallen, dass diese Falten sich ausbilden. Deswegen ah. wird Aha. empfohlen mit BH zu, Aber da kriegt man ja also ne. Also nee. Nee. Vielleicht, Thema. vielleicht auf dem Rücken schlafen würde auch ein bisschen helfen hm? ja. ja so aber die ganze Zeit auf dem Rücken ist ja auch blöd wie schlaft ihr denn wie sind eure Liegenpositionen ich schlafe immer auf der rechten Seite also da wo nicht mein Herz ist so wie man ja weil links merke ich das Herz beim Liegen äh, das nervt mich
1: ich muss überlegen ich versuche links um auf der linken Schulter einzuschlafen so embryonalstellung mhm. drehe mich aber wirklich zum Einschlafen nach rechts so halb äh, auf dem Bauch weißt du so
0: ja ich liege auch ganz oft auf dem Bauch so ja. ein bisschen verquer, wahrscheinlich so quer, total ne? schlecht so. für
2: die ja,
1: äh,
0: Wirbelsäule.
2: Ich glaube, da, wo jeder Sporttrainer sagen würde, genau das ist falsch. Richtig. Genau, so Schlaf, halb angewinkelt, schief. Schlaf, ja. auch,
1: Schlaf auf dem Rücken mit so einem Nackenkissen nur, weißt du, so halb flach. Dann kannst du nämlich, das ist das Beste für die Wirbelsäule. Schöne ja. Themen hier, also wie wir schlafen. Wir gerne. lernen
2: hier was fürs Leben. Ich dachte,
1: diese wollte wissen, wie wir schlafen, ob wir was annehmen oder nicht. Aber gut, nö, bitte gerne gerne um die Wirbelsäule geht es bei sich. Du Soteria. wolltest die
2: Schlafstellung wissen. Wolltest du jetzt nicht nee, sagen? Nee, anständiger als wir. Achso, wolltest du ihr sagen, was du trägst? nachts nee, oder was? Nee. Voll. Also. Julian, was trägst du denn nachts? <lacht> äh, nichts.
0: <lacht> nichts genau. Er schläft wie Gott
2: in Schuhen.
1: <lacht> Natürlich, falls äh, die Postbote äh
2: <lacht> stehst du dann nackt. Hallo, danke Hallo. fürs Paket. Müsste man eigentlich mal machen und dann aber denjenigen aufnehmen. Stell dir mal vor, der klingelt, machst die Tür auf und du stehst wirklich nackt dort, Du nimmst das Paket, sagst danke und machst die Tür zu. Wie ja, mach, der doch Blick? Mal. mach doch mal. Ich, ich werde das mal probieren.
1: Du hast ja quasi dein Team, mit dem du arbeitest, behalten. Mhm, War das genau. äh, Arbeit, die zu behalten oder haben die gesagt, wir möchten gerne weiter mit dir arbeiten? Manchmal kriegt man ja von Plattenfirmen oder Managern oder was auch immer, kriegt man irgendwie gute Ratschläge und sagt, änder doch mal da ein bisschen was oder durftest du schon immer deine Karriere selbst bestimmen?
0: Ähm, Na ja, zur eisblume war das ein bisschen eingeschränkter. Also ähm, da durfte ich nicht so viel mitbestimmen. Aber mittlerweile bin ich auch ein bisschen älter, ne? Und jetzt äh, bestimme ich das auf jeden Fall selber. Klar, ich habe ein Team und ich bespreche mich mit denen und bin auch äh, dankbar und froh für Ratschläge und Tipps. Aber wer zum Beispiel mein Produzent ist oder so, das bestimme ich, ne? Weil das ist ja meine Musik und mein ja. Album und das muss ja passen. Also da würde ich mir auch, glaube ich, mit äh, jetzt 33 nicht reinreden lassen.
2: Das ist auch gut so. Und wann dürfen wir uns dann auf das Album freuen? Jetzt die Single ist ja draußen, aber du hast gesagt, ja. die Songs sind auch fertig. Gibt es da schon ungefähr einen Zeitplan in groben? Naja, so
0: wie das dann immer ist mit so einer Albumplanung. Da, da gibt es so viele Faktoren, die da immer noch mit reinspielen. Ja, und deswegen weiß ich noch nicht so genau, ob es Ende dieses Jahr oder Anfang nächstes wird.
2: Okay, aber jetzt so im nächsten halben Jahr kann man ja dann quasi sagen. Wir das ist ja jeden jetzt schon Fall. ziemlich weit in 2020. Also ja. Dann kommst du aber nochmal, weil dann hören wir natürlich ja in die Songs auch rein dann. Ja,
0: sehr gerne. In äh, Ich kann schon verraten, es wird Mein Herz heißen.
2: Mein Herz? Ja. Und das heißt, mhm. wir erfahren viel über dich und dein Leben und die Liebe und alles, was dich und bewegt. Und mein Herz. Und dein ja. Herz, <lacht> genau.
1: Über die Liebe erfahren wir nichts, Annika Reichel, das haben wir ja schon Klar, erfahren. Klar,
2: aber vielleicht Liebesdinge, die schon abgearbeitet sind. Auch, ah, ja. Ah, auch ja. Auch ja. Äh, Liebe in Zukunft.
1: und Aha. Doch, die aktuelle Lage wird besprochen.
2: Ja, ein bisschen,
0: Verstehe. ja, ja. Bist,
1: bist du schwanger? Nein. Sehe so. so aus? Nein. Nee, aber man könnte ja quasi in Zukunft, man könnte so. ja voraus,
0: vorher rakel, orakeln. Nee, nee, kein Kind in Planung.
1: Okay, aber irgendwann ja. mal?
0: Ja, das ist ja, meine biologische Uhr tickt. Mit 33 ist es ja so, dass man tatsächlich darüber nachdenkt, Freundinnen um mich rum mhm. bekommen. Kinder haben schon Kinder und ähm, für mich ist es jetzt aber wirklich gerade irgendwie gar nicht passend. Also ich könnte mir, ich arbeite ja gerade an meinem Album und an meiner Karriere und äh, wie soll ich das unter einen Hut bringen? Ja, Also das würde für mich einfach gerade gar nicht gehen. Aber natürlich dachte ich immer, ich möchte unbedingt irgendwie zwei Kinder haben und mittlerweile weiß ich das halt nicht mehr so genau. Mhm. Also weil wie gesagt, irgendwann ist ja auch Schluss mit Kinderkriegen für uns Frauen. Richtig. Ähm, von daher mal sehen, ob sich das bis dahin noch ergibt. Und wenn nicht, dann muss ich einfach Patentante von ganz vielen Kindern werden und mir die dann halt immer nur so ausleihen. Ähm <lacht> und dann wieder
1: abgeben, wenn sie anstrengend werden.
0: Genau. Oder, <lacht> <lacht> oder
2: adoptieren. Ist ja oder ja auch adoptieren. Eine genau. Ich, auch. Auch. ich glaube, es ist aber auch gar nicht so leicht. Ne? Nein. So leicht ist es, glaube ich, nicht, aber lässt du dich von der Umwelt quasi unter Druck setzen? Weil ich finde so, wir Frauen haben ja alle, das haben auch alle Gäste bisher gesagt, du wirst 30 und ab der 30 hast du das Gefühl, dein Umw deine Umwelt beobachtet dich. Oh, die ist jetzt 30, da muss jetzt irgendwas kommen. Die Leute, die in Beziehungen sind, da wird geguckt, gibt es da bald eine Verlobung, dann kommt irgendwann, plant dir nicht mal ein Kind, du gehst ja auf die 40 zu. Lässt du dich da unter Druck setzen oder denkst du so, ich mache das in meinem? Tempo, in meinem Leben, es ist ja auch mein Leben. Ja, also
0: nee, von außen lasse ich mich gar nicht so sehr unter Druck setzen. Das passiert tatsächlich aus mir selbst heraus, ne, weil ich ja selber auch natürlich weiß, ich werde älter und irgendwann kann ich keine Kinder mehr bekommen. Und dann war ich auch tatsächlich vor einem Jahr oder so beim Frauenarzt und dann ähm, meinte die so zu mir, naja, Frau Schenk, wie sieht's denn eigentlich aus mit ihrer Kinderplanung? Also sie werden ja auch nicht mehr jünger.
1: Oh, <lacht> das ich, möchte man hören, der man dann genau, diesem Stuhl sitzt, unwürdig. Und ich dachte
0: mir so, aha, ist ja schön. Ich so, ja, nee, also im Moment äh, ganz Gar nicht, gar nicht. Von daher, die innere Uhr tickt natürlich, aber das muss dann irgendwie auch passen. Man muss ja auch die Zeit haben. Wenn man Mama ist, dann hat man einfach 24-7 zu tun und hat einfach mindestens ein Jahr lang ein kleines Baby und da muss man ja auch aussetzen. Also hier, meine liebe Kollegin Una hat das ja super gut geschafft, ja, genau. ne? Ja, wirklich. die Senta. Da meinen größten Respekt, dass sie das so, so gut unter einen Hut bekommen hat. Ich glaube, das ist nicht leicht.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Und es ist ja wirklich so, der Trend zu beobachten, dass es später wird. Also ganz mhm. viele werden ja wirklich so in den N30ern mittlerweile Mama. Muss man ja sagen, der Trend ist auf jeden Fall da.
1: Mariah Carey, Jennifer Lopez sind ja, ja alle irgendwie in den 40ern sogar noch Mami geworden. Also ja. es geht. Es, ne, also deswegen, äh, du hast noch ein bisschen Zeit. Ah, bin ich ja froh. Ja, oder? Stell mal deine Uhr zurück, ein paar Jahre. Okay. Ja, also <lacht> du
2: siehst ja eh noch nicht wie 33 aus. Von daher ist also, genau. optisch. optisch auch egal, ne? <lacht> Und äh, wir müssen leider ist unsere Nein. Zeit schon wieder um, Aber das Schöne <lacht> ist ja, wir wissen definitiv. Definitiv, du kommst in den kommenden sechs Monaten nochmal zu uns, weil ja. dann ist das Album fertig. Sehr, sehr gerne. Das mache ich sehr gern. für diesen Moment vielen lieben Dank für das ehrliche und offene Gespräch. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao. Herrlich, also ich wusste das nicht, dass das ein griechischer Name ist.
1: Das siehst du. Und schon
2: gar nicht, dass sie wirklich so heißt.
1: Ja, naja, doch, das wusste ich schon. Ich wusste auch, dass sie griechische Wurzeln irgendwie hat, aber ich habe es nicht zusammengebracht, muss ich gestehen.
2: Ich auch nicht, weil ich dachte immer so, naja, ich kenne sie unter Ria und das steckt ja in dem Namen drin und war dann halt quasi so mit ein Grund, warum sie sich Sotiria genannt hat. Aber dass es so im Perso steht, das habe ich ihr nicht geahnt.
1: Sotiria, wie wir heute auch gelernt genau. haben, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich habe auch nach wie vor jetzt Hoffnung für dich, dass auch du mit dem Postmann quasi irgendwann...
2: Oh, Julian David, mach dir mal um mich keine Sorgen. Es ist wirklich alles gut. Ich bin sehr <lacht> glücklich im Moment. So, ich gehe jetzt griechisch essen. Das habe ich ja, mir ja. nach diesem Podcast. Du sagst bitte, wie man mit uns in Interaktion treten darf.
1: Sehr gerne. Da gibt es eine App, in die öffnet ihr und dann gibt es dort ein kleines Postfach. Äh, quasi einen Briefumschlag. Ja. Da klickt ihr drauf und dann landen die Mails hier direkt im Studio.
2: Das hast du sehr gut gemacht. Du musst es auch üben. Ich merke, wenn du das öfter nicht machst, bist du raus.
1: Ja, entschuldige bitte, als ob ich mich auskenne mit Technik.
2: Naja, ja, du. Also jeder Künstler kommt hier hinter den Kulissen. Das müsst ihr mal erleben. Welcher Filter war das nochmal? Wie macht man das, Julian David? Und wo finde ich das? In das diesem stimmt. Sinne, ich freue mich auf die kommende Woche. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.